0: Il ricordo più forte che ho dell'11 settembre è il suono delle cornamuse fuori dalla cattedrale di San Patrizio. Il mio albergo era proprio lì di fronte. Ricordo che stavo scrivendo quando sentì questo suono lontano. Sono corso fuori. La quinta strada era deserta. Nessun turista, nessuna fila fuori dai negozi, nessun taxi, niente. Era passata soltanto una settimana dagli attentati. Arrivai alla scalinata della chiesa, era il funerale di un vigile del fuoco di origine irlandese. La bara stava entrando nella cattedrale, era seguita da un bambino. Aveva in mano il cappello del padre, uno dei 3.000 bambini che persero un genitore negli attentati. Sono passati vent'anni, ma le conseguenze di quei giorni arrivano fino ad oggi. Dopo due decenni di guerra, i talebani sono tornati a comandare a Kabul. I kamikaze che si richiamano ad Al-Qaeda seminano ancora morte e noi ci interroghiamo sul destino delle donne afghane. Io allora avevo 31 anni. Lavoravo alla redazione romana della Stampa. E ho avuto la fortuna di far parte della squadra che partì per New York la mattina dopo. Tra gli altri con me c'erano Gianni Riotte e Maurizio Molinari. Quel giorno di settembre aprì il nuovo secolo, chiudendo l'era delle certezze. C'eravamo illusi che l'Occidente avesse vinto dopo il crollo del muro di Berlino. Invece avremmo imparato presto a convivere con la vulnerabilità, con la paura, con l'incertezza. Poi altre due crisi mondiali ce l'avrebbero confermato, la più grande recessione economica e poi la pandemia. Ci sono molti modi per raccontare quella storia. La ricostruzione della mattina degli attentati e dei mille errori che portarono alla tragedia la potete ascoltare nel podcast 8.46 del professor Paolo Colombo che esce qui per Cora Media il 10 settembre io invece ho scelto di parlare di New York di com'è cambiata e del segno che una ferita così grande può lasciare per questo sono tornato dai miei compagni di viaggio da allora Maurizio Molinari e Gianni Riotta sono Mario Calabresi questo è un podcast di Cora Media si chiama Altre Storie Maurizio, dove eri tu l'11 settembre? Su un'isola greca,
1: ero arrivato il giorno prima, il 10. Ero arrivato lì perché la mia missione a New York come corrispondente era iniziata a metà gennaio del 2001. Avevo lavorato senza interruzione fino al 9 settembre. Il 9 settembre con mia moglie avevo deciso prendiamo l'aereo e andiamo in Grecia a riposarsi. È durato un giorno.
0: Arrivamo in America tre giorni dopo. Eravamo stati in fila a turno, giorno e notte, all'aeroporto di Londra per più di 48 ore. Riuscimmo però a salire sull'aereo che per primo volò sull'Atlantico. Io ricordo
1: che arrivavamo attraverso il Washington Bridge, c'era una gigantesca bandiera americana che pendeva da sopra il ponte e a quel punto vidi la città ferita. Che cosa ti ricordi? Che sensazioni hai di quell'arrivo in quella città? Ma due ricordi nettissimi. La prima persona che incontrammo fu il portiere dell'albergo, erano le sei del mattino, e noi gli chiedemmo, ma che è successo? E lui ci rispose, nulla sarà mai più come prima. Questa è una frase che mi è rimasta per tantissimo tempo dentro. E poi l'odore dell'aria. Io non ho mai sentito un'aria così, così aggressiva, così acre. Un peso proprio, un odore strano nell'aria che era ovunque. Se
0: L'aria era veramente irrespirabile. Irrespirabile. Ecco, io penso che è la prima volta che ho visto la gente con la mascherina. È vero, è la prima volta che abbiamo avuto paura dell'aria. Io ricordo che quel momento lì c'era una, proprio una paura, soprattutto perché eri in una città che si era sentita invincibile. Tu avevi appena vissuto sostanzialmente otto mesi di seguito un'immersione in questa città ed era una città che non era stata toccata dalla Seconda Guerra Mondiale, non era stata toccata dalla Prima Guerra Mondiale, non era stata toccata dalla Guerra Civile Americana. Sostanzialmente una città che aveva potuto concentrarsi per tutta la sua storia sulla sua crescita. La cosa più grave era stata la crisi economica della metà degli anni 70, quando il presidente Ford disse «fallite pure». Ma tolto questo, era una città che aveva sempre pensato a se stessa e per la prima volta era messa in discussione da fuori, ferita. E lì c'era veramente... Una paura che metteva in discussione tutto. Una città dove c'era tutto e di più di ogni tema. E
1: quindi praticamente tu ti trovavi come in una bomboniera dove le notizie erano infinite, sempre in crescita, sempre positive. E quando noi arriviamo invece c'è questa nube che si sprigiona alla quale alla prima volta mi sono avvicinato l'indomani dell'arrivo a piedi perché era tutto chiuso e tu vedi questa nube il sapore acre e capisci che è successo qualcosa di drammaticamente nuovo la fila delle persone che si offrivano volontarie per andare a scavare assieme ai soccorritori diede un po' l'idea che la guerra era arrivata nel cuore eh, dell'opulenza fu anche molto difficile per me realizzare esattamente che cosa stava avvenendo ci ha raccontato il primo momento che sei arrivato ma il ricordo più forte che hai di quel, di quel periodo gli applausi gli applausi dei new yorkesi ai pompieri bon la zona dei soccorritori era in qualche maniera chiusa, e io tentai comunque di entrare a Ground Zero, non riuscì ovviamente a superare la polizia, mi fermai immediatamente prima, quindi vedevo tutto quello che veniva addosso. E c'era lungo la, l'autostrada che porta a, a, a Ground Zero un posto di blocco. In quel posto di blocco i newyorchesi erano fermi, aspettavano i camion dei pompieri e applaudivano. E a quel punto ho capito che Bin Laden aveva perso perché riusciva fuori quest'anima fortissima di una nazione di pionieri, di esploratori, che di fronte alle difficoltà più terribili, che siano le intemperie, gli animali feroci, i terroristi, il nemico, quello che sia, si unisce e, e c'è questo animo comunitario. E, diciamo, gli applausi dei newyorchesi ai pompieri sono stati per me quando ho toccato la forza incredibile della nazione americana.
0: stato un incredibile senso di comunità a New York che è durato per anni. Io sono venuto a abitare poi a New York che erano passati anni, sono arrivato che era il 2007 e quindi sei anni dopo. E, e però ancora, per esempio, nel condominio dove abitavo, tutti gli anni si teneva una cerimonia per una donna che era, viveva al nono piano e che era scomparsa e tutti i condomini avevano lasciato la casella delle lettere sua non riassegnata e tutti mettevano un fiore dentro ecco questa cosa della, del, del passato immanente no? che non passa quindi
1: il, quelli scomparsi a gronziro che non si sono mai trovati la maggioranza di quelli che sono morti non si sono mai trovati, si sono stati dissolti nella cenere, una roba agghiacciante che evoca la seconda guerra mondiale, i campi di sterminio cioè le persone dissolte nella cenere e quindi la comunità che li ricorda costantemente. E poi i musulmani. Guarda, Mario, un altro ricordo quando si parla dell'America. Cioè, il punto era che nei giorni immediatamente seguenti l'attentato che era stato commesso da un comando di Bin Laden, i musulmani di New York si chiusero in casa. Questa era la realtà, vera Non c'era più un velo, non c'era un chador. I musulmani non c'erano più. Io mi ricordo benissimo la differenza fra il primo e il dopo. Prima tu li vedevi per strada e poi scomparvero. Perché? Perché avevano paura. E cosa successe? Che nel quartiere più musulmano dei musulmani di New York, che è Atlantic Avenue e Brooklyn, i new andavano a casa a portargli il cibo. C'è una roba di una potenza, uh, di un'umanità assolutamente
0: straordinaria. Infatti tante volte si è parlato di questo, perché poi ci siamo naturalmente concentrati sulla guerra che George Bush chiamò, lanciò contro l'Afghanistan. Ma non ci fu neppure un atto diciamo così di vendetto di terrorismo interno tolto il primo giorno che qualcuno sparò fuori da una moschea a Detroit senza ferire nessuno e in una pompa di benzina dell'Arizona che venne ucciso un uomo scambiato per musulmano il povero uomo era un Sikh col turbante da un malato di mente venne ucciso ma non ci fu di fronte a un attentato di questa dimensione una cosa di di popolo, di nazione contro i musulmani e contro l'Islam. Sì, e in ultima istanza questo dimostra
1: quanto Bin Laden non aveva compreso l'America, come prima di lui i sovietici non avevano compreso l'America. Cioè Bin Laden pensava di abbattere le due torri come il simbolo del male, del capitalismo, di colpire il pentagono, il potere militare. Ma l'America non è solamente Wall Street o il pentagono. L'America è l'umanità, l'America è il credo, che unisce tutti coloro che vanno a vivere in America. Quindi quando lui abbatte le due torri immaginando di indebolire l'America, in realtà l'America si rafforza, perché risponde dicendo le vittime sono di ogni, passion- di ogni nazione, di ogni r- religione, di ogni estrazione e quindi in realtà è l'America stessa che si unisce per ricordarli: Il Bin Laden la voleva indebolire, in realtà ne rafforzò l'identità. Come, otto anni dopo l'elezione di Barack Obama, secondo me, che era anche lui in parte di origine musulmana, testimoniò. Dimmi
0: una cosa, vedo qui nel tuo ufficio eh, a Repubblica che hai una strana bandiera americana. Che bandiera è? È il primo oggetto che ho portato
1: con me, è la Flag of Honor del September 11, l'ho presa a Ground Zero, ed è una bandiera che ha tutti i nomi delle 2.967 vittime di, di Ground Zero. È una maniera di rispettare le vittime, di ricordare e di portare sempre con me quell'odore acre di Ground Zero. Il ricordo di ognuno di loro vale in realtà più ancora che il ricordo del, del 9-11 nel suo complesso. Noi in realtà il nostro secolo, il nostro nuovo secolo è iniziato, Mario. In quel momento è iniziato con la guerra al terrorismo, ma che è stata in realtà una maniera per riaffermare i nostri valori. E sostanzialmente io credo che dopo 20 anni i nostri valori hanno vinto, si sono affermati, perché Al-Qaeda non c'è più, il terrorismo certo continuerà, ma la società democratica ha vinto la sua sfida. Dividendosi, lacerandosi, commettendo degli errori come a Guantanamo, come con la guerra in Iraq, non c'è nessun dubbio, ma la società ha tenuto. Una società più forte, una società dove oggi nel congresso ci sono deputati e deputate musulmane. l'integrazione la vittoria dei gay, le unioni civili i transgender, cioè la società americana è diventata più forte e coesa
0: e più diversa di quanto fosse prima tu hai quattro figli nati in America due coppie di gemelli che cosa è rimasto a New York nella loro città dell'11 settembre ci sono ancora dei segni Oppure no? Ma guarda, i
1: segni in realtà che io ricordo come eredità sono sicuramente le bandiere. In alcune zone downtown ci sono ancora le foto di quelli scomparsi vicino agli ospedali, ma in zone molto rare. La mia impressione è che il vero dopo 9-11 a New York è iniziato con la pandemia. La nuova guerra è arrivata con la pandemia, è arrivato con Covid-19 che ha colto ancora una volta di sorpresa, questa è una cosa incredibile, come 9-11 colse di sorpresa la città new anche anche Covid-19, perché loro all'inizio pensavano quasi di essere indenni, immuni da questo, e ci sono stati anche degli errori seri del sindaco, del governatore, e poi alla fine hanno scoperto che avevano un nemico, si sono organizzati in meglio di altre città e New York adesso lentamente si sta riprendendo.
0: Gianni Riotta è la persona a cui devo di più quando penso all'America e a New York. Mi accolse per fare uno stage, era l'estate del 1994, nella sede della Rizzoli, che allora era sulla 57esima strada, la vecchia libreria che oggi non esiste più. Quell'esperienza, quei tre mesi in cui avrei scoperto ogni giorno un pezzo della città e del suo giornalismo, sono forse la cosa che ha influito di più sull'idea di che cosa avrei voluto fare da grande. Gianni, tu dove eri l'11 settembre?
2: Mario, ero al posto sbagliato perché ero arrivato la mattina da da New York, avevo portato il giorno prima mia figlia all'asilo e l'avevo lasciata all'asilo e ero ripartito nel pomeriggio per, per Torino, dove lavoravo allora, e quindi ero veramente al posto sbagliato, al momento sbagliato, al posto sbagliato. Per molti anni me ne sono veramente dispiaciuto, invece poi non me ne sono più dispiaciuto perché era stato talmente forte il carico emotivo che politicamente ci sarebbe stato molto più tempo a recuperarlo, mentre invece ho recuperato più in fretta, avendo avuto un minimo di distacco. hai pensato quando, quando gli aerei sono entrati nelle torri? Due cose diverse, quando è entrato il primo aereo ho pensato a un incidente che c'era stato <ride> quando ancora non era finita la, la seconda guerra mondiale, un aeroplano nella nebbia del mattino aveva colpito l'Empire State Building che però eh, essendo stato preso lateralmente avendo una struttura anche diversa e non è stato, è stato dato un incidente, non un attentato e quindi um, uh, eh, ho pensato che fosse stato questo un incidente e quindi ho cominciato a lavorare sull'incidente. Quando poi ho visto il secondo aereo colpire le, 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 l'altra torre ho capito che era un attentato. Nel frattempo ho ricevuto una telefonata dall'architetto oh, Renzo Piano e, e che mi ha detto guarda che la torre crolla. Mi ha detto scusami Renzo ma perché crolla? E lui mi ha detto crolla perché eh, raggiungerà un momento di combustione per cui crollerà e, e infatti la torre poi è crollata e mi ricordo molto chiaramente questi momenti d'angoscia di aspettare questo crollo che non mi ha sorpreso perché non è stato appunto annunciato da qualcuno che capiva che si sarebbe stato questo. Che cosa ha cambiato nella tua vita e in quella dei tuoi figli l'11 settembre? Mario, nella mia vita Adesso che io sono arrivato, diciamo, alla fine della mia vita, se non di persona, ma certamente al, al crepuscolo della mia vita di lavoro, e non c'è dubbio che e, e la morte di, del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, quando ero ragazzo, perché avevo 24 anni, e l'11 settembre, e e l'epidemia del Covid sono stati i tre momenti che hanno segnato la mia vita. L'11 settembre ha fatto sì che l'ottimismo che mi aveva caratterizzato dalla caduta del muro di eh, di Berlino nell'89 con la fine della Guerra Fredda eh, è è finito, nel senso che abbiamo capito che ripartiva una fase tragica della storia e così è stata. Quindi queste sono date che hanno eh, marcato oh, me. E, I miei figli, ovviamente Anita era, era più piccola e eh, Michele era più grande, ha memorie più precise, tutte e due se lo ricordano Anita mi ricordo che mi chiedeva sempre da bambina, ma io sono mai salita sulle torri gemelle. Papà, io dicevo sì, sei salita sulle torri Gemelle Perché è vero, l'avevo portata da quando avevo un anno e lei non si ricorda ma c'era salita, cioè e anche per loro è stato un rito, un rito di passaggio. Ero salito sulle torri gemelle. sì, eri salito sulle torri gemelle.
0: Io invece sulle torri non sono mai salito. Ero andato al World Trade Center almeno una mezza dozzina di volte, pensando di salire a vedere il panorama di Manhattan. E sognavo di vedere la Baia fino al ponte di Verrazzano sull'oceano. Ma c'era sempre la coda. E ogni volta, o perché faceva troppo caldo d'estate, o perché faceva troppo freddo, rinunciavo. L'ultima volta, lo ricordo perfettamente, era gennaio del 2001. Faceva troppo freddo di nuovo. E allora pensai, pazienza, verrò un'altra volta. Tanto le torri saranno sempre qui. E tu, quante volte ci eri
2: salito? E Mario, tantissime volte, perché è un luogo di... Era un luogo di lavoro, c'era stato la prima volta che ero stato eh, a New York, c'ero stato per, tanto, per, per lavorare, c'era il ristorante eh, eh, Windows of the World, era un luogo dove tu andavi eh, normalmente. Quando io ho preso la cittadinanza americana, l'ho presa nel luglio del 2001, quindi poche settimane prima eh, del crollo delle Torri eh, Gemelle, e il giuramento da cittadino l'ho fatto al Federal Building che a pochi passi dalle torri gemelle e mi ricordo che quando sono uscito ho fatto una lunga passeggiata c'erano dei, dei cinesi degli anziani cinesi americani che facevano tai chi quindi il mio ultimo ricordo prima di vederle eh, ridotte in cenere è stato questo gruppo di, di anziani cinesi che facevano tai chi sotto le torri gemelle
0: Che, che segno ha lasciato eh, all'America e a New York quell'attentato?
2: È cambiato tutto perché è finito l'ottimismo del dopoguerra fredda, va bene? E questo è stato quello che ha segnato gli Stati Uniti. I nemici degli Stati Uniti, i rivali degli Stati Uniti, segnatamente la Russia e e la Cina, hanno odorato sangue, hanno visto che gli americani erano vulnerabili, no? E quindi non è che hanno cambiato politica nei st- confronti degli Stati Uniti il giorno dopo, ma certamente hanno capito che l'America non era invincibile come sembrava invincibile dopo la guerra fredda. Quindi hanno cominciato eh, in una qualche misura a prendere le distanze. Idem sentire gli europei che hanno eh, portato la grande solidarietà nel primo momento. Allo stesso tempo che cosa cambia negli Stati Uniti? La stessa vulnerabilità, la sentirono anche all'interno negli Stati Uniti, liberò delle forze nefaste liberò delle forze paranoiche all'interno degli Stati Uniti, per cui c'è nei, eh, eh, la tortura, Guantanamo, Rumsfeld e poi ci è voluto molto tempo, perché ci c'è voluto eh, il Presidente Obama per riportare l'America a casa, ma l'eccezionalismo di Trump deriva sempre dall'11 settembre, perché questa parte dell'America che si è spaventata e eh, che si è sentita vulnerabile dopo l'11 settembre è, ancora, è l'America uh, uh, di, di, di Trump. Quindi l'11 settembre ha cambiato tutto il mondo ed è stato un avvenimento epocale. Se ne parla ancora a New York? Eh? Se ne parlerà sempre, fino a che la nostra generazione ci sarà, Mario, perché è come i nostri genitori con la guerra. No? Mia madre e, e, d'attivata tutto prima della, ah, prima della guerra, succedeva questo, dopo la guerra succedeva questo, eh, ma questa è prima della guerra… L'11 settembre è stato uno spartiacque. Prima l'11 settembre e dopo l'11 settembre. Adesso altro spartiacque è il Covid. No? Prima del Covid facevo questo, dopo il Covid facevo questo. Sono i grandi, i grandi avvenimenti spartiacque. Un'ultima cosa Gianni. C'è una, un, un ricordo che ti
0: è rimasto di quei giorni più impresso degli altri?
2: Mario, mi sono rimasti tantissimi ricordi e, e, e impressi. Io quello che mi ricordo però con grande tenerezza, Mario, è che a New York non c'è stato un vetro che si è rotto, non c'è stato un graffito contro eh, gli arabi, contro i musulmani, eh, non c'è stato eh, un, un gesto di intolleranza. La città di New York eh, ha reagito con enorme eh, disciplina, con enorme tolleranza. Lo stesso presidente Bush padre chiamò i capi della comunità islamica, la Casa Bianca. Questo fu un gesto di grande tolleranza. ricordo quando c'è stato il, il servizio funebre alla cattedrale di San Patrizio, dove c'erano stati i funerali di Bob Kennedy, del senatore Bob Kennedy, dopo che è stato ucciso in California nel 1968, e a un certo punto a Central Park c'era una grande, un grande muro, un grande proprio alla piazza, dove c'è il monumento al, al main di, 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 di Colombo Square e tutti scrivevano col gesso dei ricordi mi ricordo che io ho scritto May peace prevail on earth e questo lo, lo penso ancora questo, questa generosità di New York di non odiare è stata molto importante Paul Robert Ekna Constantine Ekonomos Barbara G.
0: Edwards Dennis
2: Michael Edwards Ogni anno si
0: tiene questa cerimonia della lettura dei nomi. Si elencano tutti i caduti dell'11 settembre. Mi resta un ultimo ricordo. Me l'ho regalato una persona che ha saputo coltivare la memoria nel modo giusto. Carrie Lemac, una ragazza di Boston che ha perso la madre Judy negli attentati. Judy aveva 50 anni. Viveva per la sua piccola società di marketing, per le figlie Carrie e Danielle, per le rose del suo giardino e per Naboo, il suo golden retriever, con cui camminava ogni mattina intorno al lago di fronte a casa sua. Un lago che per più di un secolo era stato la riserva d'acqua dolce di Boston e poi era diventato un parco naturale. L'11 settembre era uscita all'alba per un viaggio di lavoro a Los Angeles. Era sul volo American Airlines numero 11, il primo aereo dirottato. La sua vita è finita insieme a quella di altre 91 persone, alle 8.46, contro la Torre Nord del World Trade Center. Le vittime vanno ricordate per quello che sono state, per la vita che hanno avuto, non come un nome su una lapide. Mi ha raccontato Kerry, un pomeriggio al Palazzo di Vetro dell'ONU. A lei, che si è battuta per creare la commissione d'inchiesta sugli attentati, e che è stata ispiratrice delle iniziative per il ricordo, non è nemmeno mai stato restituito un corpo da seppellire. Di Giudi, vennero ritrovate tra le macerie delle torri solo la patente e la carta di credito, tutta sbiadita dal calore. Del suo corpo niente, nessuna traccia. Le spiegarono che era stato vaporizzato dall'esplosione. Kerry andò ad abitare a casa della madre. Fece mettere una panchina in memoria dei Giudi nel punto in cui c'è la migliore vista sul lago e si prese cura del roseto, che per qualche inspiegabile motivo smise di fiorire. Sua sorella Danielle invece si prese Naboo, il cane. Alla fine del 2007, Kerry ricevette una lettera che la invitava a presentarsi in un ufficio di New York. Le spiegarono che nei lavori di ristrutturazione di uno dei palazzi di Ground Zero erano stati ritrovati frammenti di ossa tra cui la scheggia di una tibia e che grazie all'esame del DNA vennero attribuite a sua madre. Le consegnarono una piccola scatola che tenne sulle gambe durante il viaggio di ritorno in treno per Boston. Tornata a casa, seppellì quella scatola nella terra sotto il roseto. Poi è successa una cosa a cui non potevo credere, mi disse alla fine del nostro incontro. La primavera dopo sono tornate le rose. Altre storie è una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound design di Luca Micheli, la producer è Valentina Meli, in redazione Francesca Bruzzese. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi, montaggio e finalizzazione sono di Guido Bertolotti.